0: A las 4 p.m. tiempo de Nueva York es el límite para que los equipos firmen a un contrato multianual o una extensión a los jugadores que etiquetaron como jugadores franquicia. Y también vamos a estar revisando las fechas de los campamentos de entrenamiento porque están a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y como siempre me acompañan Pablo Viruega y Tapa Nava Pablo, ¿de dónde vienes? Ya me cuentan por ahí que te fuiste a un restaurante que se llama Correr?
1: Sí, así es, es un restaurante mexicano que, que en Conericut que es comida corrida, ¿verdad? Y aquí estamos este pues tratando de mejorar la figura de corriendo un poco, ¿verdad? Eh, aprovechando los días de calor acá en Connecticut cuando hay buen clima porque ya después si quieres salir pues te tendrás que poner los patines y tendrás que patinar o hacer cross country en la nieve, prepararte para los Juegos Olímpicos de invierno pero hay que aprovechar los días, reb. Un abrazo también al Tapa y a todos nuestros amigos de, del podcast de NFL Live.
2: Tapita, bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? Rebe, Pablito, qué gusto saludarte. Y sí, es como en los viejos tiempos, ¿no? Cuando yo decía, ¿a dónde vas? A la oficina. Pues así se llamaba la cantina cercana al periódico donde, <risa> donde trabajaba. Pero con el gusto de saludarlos, has emocionado <risa> que la semana anterior, porque cada vez está más cerca, como bien dijiste, Rebe. No solo los training camps, los partidos de pretemporada, y un nuevo calendario que incluirá más juegos que nunca.
0: Así es, vamos entonces revisando porque tanto has pedido, tapa, los cascazos. Llevamos semanas escuchándote pedirlos a gritos que te vas a tener que esperar un poco porque en los primeros tres días del campamento de entrenamiento no puede haber contacto entre jugadores. Pero platícanos, tapa, entonces, cómo sucede esto de los campamentos de entrenamiento porque los Vaqueros de Dallas son uno de los equipos que tiene permiso de iniciar antes que el resto, justo porque va a participar en el partido del Salón de la Fama contra los Steelers, ese va a ser agosto 5.
2: Sí, Rebe, ambos equipos, los dos favoritos probablemente de la afición latina, eh, abren el 21 oficialmente, empieza el permiso, en el caso de los Cowboys, ellos viajan el 20 a la base naval de Mogul en Oxnard, California, un suburbio eh, alrededor de una hora manejando al noroeste de, noroeste de Los Ángeles, donde al día siguiente, ya saben, al estilo de Jerry Jones, que además para su fortuna, otra vez tendrán su reality show, la tercera vez desde que cubre los Cowboys, es decir, en 18 campamentos que van a estar ahí los de Hard Knots haciendo eh, todos los detalles. Sí. Y él organiza una tradicional conferencia de prensa que. Cuentan los más añejos que está desde que Tom Landry, el head coach, Jimmy Johnson, Sean Gailey, Dive Campo, eh, a mí me tocó con Bill Parcells, eh, Way Phillips, Jason Garrett y ahora Mike McCarthy, donde según ellos dan todos los pormenores, sería como el State of the Union de los Dallas Cowboys el día 21 y el día 22 es el primer día que tienen permiso para entrenar, como bien dices los primeros tres días no pueden estar equipados por completo son lo que serían los bajo shoulders y el casco a partir del cuarto puede haber contacto, pero de nuevo reitero, debido al contrato colectivo de trabajo eh, no puede haber prácticas con contacto ni equipamiento completo más de tres días consecutivos. No pueden entrenar más de cuatro días sin un día de descanso. Y como algún día dijo el Big Tuna, esto va a acabar sin contacto algún día en campamentos de pretemporada porque ha cambiado muchísimo, ya no digamos desde los tiempos de Bill Parcells con los gigantes, desde que yo he tenido la oportunidad de estar cerca del training camp de los Dallas Cowboys.
0: Así es, entonces esos son los equipos que comienzan el 22 y después nueve equipos comienzan actividades el 27 de julio, aunque vamos a también mencionar esto, Pablo, los Tampa Bay Buccaneers tienen permiso de iniciar antes, a partir del 24 de julio, porque se enfrentarán a Dallas en el partido inaugural de la temporada 2021.
1: Sí, y hay que recordar que ese partido es el jueves 9 de septiembre. Es el partido inaugural, como es costumbre, el equipo campeón recibe y, pues, en este caso queda más que claro que tienen que recibir un equipo, pues, que genera rating mucho, mucho rating. Quizá la combinación pudo haber sido otra, pudo haber sido mejor o más atractiva a enfrentar a, a, a otro equipo de, de, de su calendario, pero el hecho de tener a los Cowboys en prime time, en eh, primer partido de la, de la temporada contra el campeón, siempre te va a generar mucho rating. Por eso es que Tampa Bay tiene permiso de iniciar más temprano, no van a empezar que porque Tom Brady, que porque la liga, que porque ya sabes, habló, ya sabes,
0: contacto? ya
1: sabes, Rebe Tampa, que trabaja? le buscan. Que le buscan hasta que el que entrega el correo trabaja para, para Gudel y que no, 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 una serie de cosas in increíbles. Oye, por cierto, algo bien interesante. El número de jugadores que tiene permitido cada equipo para el inicio del campo de entrenamiento. Para cuando abran el campo de entrenamiento, tienen eh, eh, la posibilidad de tener en su roster 90 jugadores. 90 jugadores en el roster. Para agosto 17 deben de cortarlos a 85, es decir, 5 les van a dar las gracias. Ojo, la pretemporada para todos arranca el 12 de agosto, salvo Pittsburgh y Dallas, ¿verdad? Para el 24 de agosto, ese roster tiene que bajar a 80 jugadores. Y para el 31 de agosto, deben de presentar los 53 del roster activo, que pues serán los que inicien seguramente en, en el primer partido de la, de la temporada, ¿no? Así es como se va modificando el roster y los cortes que tiene que haber en, en la pretemporada.
0: Que me sorprende ese primer cost, rost, eh, corte, perdón, porque de 90 a 85 parece nada, o sea, son cinco jugadores. Eh, y tienen muchos, mucho tiempo para tomar esa decisión, como será el caso de los vaqueros de Dallas, que tendrán cuatro semanas, más o menos, sí, más o para menos cortar porque... a
2: cinco jugadores. Además, rebe, acuérdate que los Cowes y los Estiles van a jugar un partido más de pretemporada, como le toca siempre a la dupla que se enfrenta en el partido del Salón de la Fama. A partir de esta campaña solo hay oficialmente tres juegos de exhibición, porque le agregaron el décimo séptimo al calendario de temporada regular y de acuerdo al contrato colectivo de trabajo no pueden tener más de 20 partidos y prácticamente el sindicato de jugadores les dijo repártanos como quieran si van a querer 17 de temporada regular entonces nada más vamos con 3 de pretemporada por un lado, por otro lado ese primer corte viene antes que lo que se acostumbraba desde hace cuatro años cuando cambió las fechas de corte porque debido a la pandemia el año pasado les aumentaron eh, básicamente dos o tres jugadores más en el roster por las nuevas reglas COVID y ese corte de cinco jugadores básicamente obedece bueno a que ni tú ni yo. Si antes se permitía llegar con 88 al training camp, ahora te vamos a pedir, permitir 90, pero vamos a tener que cepillar a cinco más rápido que de costumbre.
1: Ahora, hay otro punto bien interesante. El roster, que ya les decía cómo se van dando los cortes, para el 24 de agosto debe tener 80 jugadores. Eso quiere decir, y luego se va a cortar hasta 53 al 31 de agosto. Uh -huh. Eso quiere decir que todos los equipos van a tener al menos 80 jugadores para toda la pretemporada. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es bien interesante. Y había sucedido en las últimas eh, campañas y en alguna ocasión lo comentamos el, el tapayó. Se acuerdan hace algunos años que la NFL ponía cortes cada semana prácticamente y entonces llegaban la, al último partido de pretemporada, que era el cuarto, ya sin tantos jugadores en el roster. Y por eso es que en el tercer juego de pretemporada veíamos que los titulares jugaban más tiempo. Al final el que tengan un roster tan amplio de 80 para toda la pretemporada al coach le conviene. ¿Por qué? Porque no va a poner a los titulares a jugar y así reduce la probabilidad de que venga una lesión. Yo entiendo que necesitan ritmo los titulares, pero a lo mejor ese ritmo lo pueden ir tomando, parte en la pretemporada y parte en las primeras semanas de septiembre, porque hemos visto en los últimos años que los equipos en septiembre todavía no están en ritmo y, y, y ya después cuando arranque, cuando viene toda la temporada regular, pues ya es otro otro ritmo el que traen. ¿no?
2: Además, les permitieron, y eso de acuerdo al coach Jason Garrett, porque precisamente recuerdo que nos lo explicó en una conferencia de prensa, prácticamente los head coaches pidieron que, que fuera un corte masivo al final, porque fuera de que no tenían ni siquiera jugadores para el partido, tampoco los tenían para entrenar, porque en, esos, en ese penúltimo corte ya quedaban incluso pocos jugadores para entre semana que ni siquiera iban a ser incluidos en el equipo de prácticas por eso es que también pidieron que se revisaran las fechas de los cortes para la última semana de campamento regular tendrán lo que ellos llaman cuerpos en práctica y bueno
0: si lo vamos revisando justo como ustedes lo mencionan el primer partido de pretemporada es el fin de semana de agosto 12 a 16, el 17 se tiene que presentar la lista de 85 jugadores. Después del 19 al 23 es el segundo partido de pretemporada y el 24, es decir, el lunes, se tiene que presentar el roster a 80. Y entonces, para después del tercer juego de pretemporada, ya definen el roster de 53 jugadores. Es decir, que tienen un partido para hacer corte, dos partidos para hacer el corte, más o menos más grande y el tercer partido ya para definir completamente el roster de 53, entonces prácticamente en ese último partido vemos a los jugadores que los coaches tienen en duda si definitivamente se merecen un lugar en ese roster de 53 o no.
1: O realmente en ese último partido lo que pasa, Rebe, es, es que ya saben que te van a cortar, el coach te mete a jugar para que pues te tomen video y se lo presumas a tus hijos o a tus, a tus familiares de que alguna vez estuviste uniformado en la NFL, porque la verdad eso es lo que va a pasar. En el último partido de pretemporada van a meter a todos aquellos a los que muy probablemente van a acabar cortando, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Esos partidos básicamente narramos a gente que no vamos a volver a ver, por lo menos en la NFL, en la mayoría de los casos. También algo padre de este campamento de entrenamiento es que ahora los aficionados van a poder asistir a ver las prácticas, cosa que evidentemente no sucedió. El campamento bueno, el año pasado, porque ni siquiera hubo campamento de entrenamiento, pero sí va a haber ciertas limitaciones entre ellas que los jugadores no, va a po no van a poder estar repartiendo eh, autógrafos. Y entonces sí cambia un poco la dinámica. Me pregunto, por ejemplo, cómo le van a hacer los empacadores de Green Bay que tienen esta tradición de que los niños chicos les dan sus bicicletas a los jugadores para que lleguen al campamento de entrenamiento. ¿Puedo concluir? que ese tipo de interacciones ya no se podrán dar, por lo menos en esta pretemporada.
1: Sí, yo creo que eso eso eh, por, por ahora se va, se va a tener que, que eh, evitar, se va a tener que cancelar, ¿verdad? Para para evitar el, el, el contacto, ¿no? Como quiera que sea, la NFL ya aseguró desde hace varias semanas que todos los estadios, los 32 estadios... Capacidad absoluta, total, uh -huh. ¿no? Y, y eso, pues al final, eh, yo sé que a lo mejor hay muchos aficionados que en los campos de entrenamiento quisieran acercarse a los jugadores, pero pues simplemente hay que revisarlo como estábamos el año pasado, ¿no? Con, con estadios cerrados, ¿no? Sí. además
2: la gran noticia es que también parte de las reglas que pusieron para poder abrir a los aficionados los training camps, como solía ser de por vida, salvo la temporada de la pandemia, es que por ejemplo, van a pedir la cartilla de vacunación. En el caso de los Dallas Cowboys, que reciben 15.000 personas en el entrenamiento de la mañana y otras 15.000 por la tarde, cuando hay sesión doble, salvo que el head coach pida algunos días, que ya salieron también en el calendario que va a ser a puerta cerrada, el de la tarde, porque Jerry quiere por lo menos una vez al día a la oficina, es con cartillita de vacunación eh, por un lado, por otro lado con ciertos reglamentos que también entraron en vigor eh, hace una semana en la NFL, por ejemplo, ya lo que llaman el tiro 1, 2 y 3 va a poder estar en la cancha también si tiene cartilla de vacunación con las vacunas que aprobaron en los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se aprobó que para poder estar en cancha tenga que ser vacuna Pfizer, Moderna o Johnson 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 con dosis completa, en el caso de las que tienen doble, haberse vacunado las dos. Otra muy importante es que, de acuerdo al USA Today, a Jory Epstein, que precisamente cubre cubre Dallas, eh, solo siete equipos no han pasado el 85% de personal de campo, que incluye no solo jugadores, sino oficinistas, entrenadores, trainers, utileros, reporteros, todo lo que tenga que estar a nivel cancha cerca de los jugadores, para relajarles el protocolo de COVID. Y uno de los siete, pues, ¿quién creen que tenía que ser los Dallas Cowboys? Ellos uh -huh. son uno de los siete equipos que hasta el pasado lunes no habían completado el 85% de su personal de día de juego de operación de fútbol americano eh, completo. Por ejemplo, en el caso de Dallas, incluso algunos periodistas nos han pedido eh, que mostremos ya la cartilla de vacunación para ver saber qué accesos te van a dar y qué no.
0: Bueno, mientras la NFL toma estas precauciones, también la Liga ha promovido que los equipos hagan algo que se llama... Back Together Saturday, juntos nuevamente sábado. Y eso será el 31 de julio, si no me equivoco, donde entonces los equipos, algunos invitados especiales van a poder estar más cerca de los equipos. Van a invitar, por ejemplo, puedo hablar por parte de los broncos de Denver, van a invitar a los equipos que ganaron sus campeonatos de preparatoria, van a invitar a niños chiquitos, van a invitar a leyendas, algunos patrocinadores, va a haber eh, firma de autógrafos por parte de estas leyendas, pero ese tipo de actividades se da por invitación especial de cada uno de los equipos. Así que sí va a haber este trato especial para los fanáticos, pero en este caso solo para algunos. Eso se llevará a cabo el 31 de julio.
1: Mira, eh, Rebe, esto es bien importante que, que lo menciones para poner en perspectiva a nuestros amigos que nos escuchan y que nos escuchan en, en otras partes, sobre todo en, en México o en, o en eh, Sudamérica, donde pues lamentablemente la situación del COVID todavía va un poquito más atrasada de como está en los Estados Unidos, por el tema sobre todo de las vacunas. En los Estados Unidos tú puedes vacunarte en una farmacia, Vas en una farmacia, haces tu cita y te vacunas. Eh, y, y, y no hay fila, ¿no? Entonces, o a veces
0: ni cita haces.
1: O a veces ni cita haces, exactamente. Eh, lo que llaman el walk-in, ¿no? Vas, te presentas ahí, oigan, quiero una vacuna y ya está. Y obviamente estas actividades están... Eh, perfectamente bien planeadas para toda la gente que está vacunada, o sea, si tienes que estar vacunado para tener ese, ese acercamiento con los jugadores, ¿no? O si abren algunos escenarios, a mí me ha tocado ya estar en algunos escenarios, sobre todo de, de, de béisbol, es porque ya saben que hay un número muy alto de vacunas, ¿no? Ahora, Muchos se dicen, bueno, ¿y, ¿y por qué no traen cubrebocas? Si tú no estás vacunado y no te pones un cubrebocas, pues ya tú estás corriendo ese riesgo, ¿no? De, 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 de poderte enfermar. La gente acá, hay muchos, muchos vacunados, por eso es que se está abriendo y lo vemos en televisión, en las finales de la NBA, la capacidad que hay en los juegos de béisbol, el juego de estrellas que acaba de, de, de ocurrir. La gente... Eh, empieza a rezar a los estadios por eso, por eso mismo, aunque tratan de que el contacto con los jugadores sea mínimo o muy, muy bien cuidado, como tú lo explicabas, por invitación, porque seguramente en la invitación debe de venir un requisito que se llama vacunación. Sí, y ninguna...
2: precisamente en ese renglón, de acuerdo a diversas fuentes con los Cowboys, el comité de dueños está pidiéndole al sindicato de jugadores que la prensa ya regrese a los vestidores en la NFL, que ya eh, el zoom sea opcional como está sucediendo en otros deportes, como el que acaba de mencionar Pablo, el del béisbol. En el béisbol ya al día de hoy te dan oportunidad de bajar al terreno de juego como suele hacerlo. Todavía no te dejan entrar al clubhouse, pero ya puedes estar en el terreno de juego entrevistando uno a uno de los peloteros si es que estás completamente vacunado y si por algo tú no lo quieres hacer como prensa o no estás completamente vacunado, te ofrecen la opción de que sea una entrevista o conferencia de prensa virtual, así están tratando de hacer, me dijeron que a más tardar la próxima semana el sindicato de jugadores va a dar la respuesta para ver si ya pueden abrir el vestidor, porque básicamente son los 32 equipos de la NFL que quieren que ya la liga se cubra como se solía cubrir, y tiene que ver precisamente, como mencionaba Pablo con el proceso que ha habido en el y progreso en el porcentaje de vacunación. Yo he tenido la oportunidad de ir al primer evento que hubo masivo después de que cerraron todo por la pandemia, que fueron los playoffs de Grandes Ligas, a estar hace tres días en un, en un estadio de fútbol soccer con la Copa Oro de la CONCACAF y te vas dando cuenta de cómo se ha ido desarrollando, no solo para la afición, sino en la manera en que se trabaja, ya sea como parte de los equipos o como parte de los medios que están alrededor de ellos.
0: Pues eso va a ser parte de las precauciones que tomará la NFL de cara a esta temporada regular 2021 que ya terminando con el tema del campamento de entrenamiento, el último día de eh, estas prácticas será septiembre 5 porque septiembre 9 ya comienza la temporada regular que por primera vez tendrá 18 semanas y 17 partidos. Y llegará el final de esta temporada en algún momento por ahí de enero, que es cuando la NFL típicamente selecciona a su jugador más valioso. Hoy nosotros vamos a hacer el ejercicio de sacar nuestra bolita de cristal. Eh, Tapa va a hacer sus referencias de TV y notas. Eh, Pablo, de aquí y por allá.
2: Ya hay una buenísima su semana. ¿eh?
0: A este jugador <risa> que está todo el resto en esta temporada 2021. Entonces hablemos de los posibles candidatos para el MVP, el jugador más valioso de la campaña 2021. Tapa, vamos a empezar contigo. ¿A quién ves? ganando este trofeo al final de la campaña
2: yo creo que el MVP va a ser Patrick Mahomes sí. Uh -huh. una vez más va a estar en la conversación desde que arranca hasta que termine la temporada para ser el jugador más valioso de la, de, de la NFL porque sin duda es el, el mejor jugador el más capacitado y el más talentoso que hay hoy en día en la NFL, juega en la posición que básicamente se reparte ese, ese premio cada año esta temporada su backfield no cambió, en lo más mínimo le cambiaron la línea ofensiva, se supone que viene corregida y aumentada. En sus tres años previos, el muchacho, lo, lo menos que ha llegado, me refiero como titular, ha sido a juego de campeonato de conferencia y prácticamente ha sido bajo sus hombros y sin una gran y explosiva defensiva. Así que yo creo que otra vez Patrick Mahón, egresado por cierto de Texas Tech, Va a ser, ah, y residente de Dallas Va a ser el jugador Más valioso de la NFL
0: Me interesa saber, Pablo Si estás en desacuerdo porque Tapa Y yo tenemos la misma bolita de cristal
1: Mira, eh es, es difícil estar es difícil estar en desacuerdo porque eh, realmente la ofensiva que tiene no solamente es la calidad y el talento que tiene Patrick Mahomes, el sistema que tiene de Andy Reid y las armas que tiene. O sea, es un complemento perfecto para que, para que Patrick Mahomes lo sea. De hecho, tú revisas en cualquiera de las páginas de los favoritos al MVP para la próxima temporada, y el primero que te brinca es Patrick Mahomes. Ahora, voy a poner a otro nada más para no, para no decir Patrick Mahomes. Y creo que puede estar en la terna, creo que puede recibir votos para el MVP. No sé si lo llegue a ganar, porque sí veo muy sólido a Patrick Mahomes. Otro de ellos es eh, eh, Aaron, eh, Aaron Royers, ¿verdad? pero no creo que vaya, quién sabe si vaya a jugar, ¿verdad? Ahora, te voy a decir Josh Allen. Josh Allen es mi gallo. Josh Allen yo lo pongo como para que pueda ser el MVP, insisto no creo que lo vaya a ganar, pero va a estar ahí haciendo ruido, creo que Josh Allen, la madurez que tuvo el año pasado, lo bien eh, que se desempeña en la posición de coreback, no solamente para lanzar el balón, para tomar decisiones bajo presión para correr el balón y sobre todo ahora teniendo a Gabriel Davis teniendo a Estefone Dix eh, obviamente el año pasado lo, lo bien que lo, lo, lo hizo eh, creo que puede ser eh, Josh Allen uno de los candidatos a ganar el MVP, aunque eh, insisto, lo veo un poquito difícil pero pongo otro nombre para que no sea Patrick Mahomes
0: Sí, bueno, y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con los dos, en realidad, entendiendo que esto es un volado, pero también yo tenía a Pat Mahomes, porque por primera vez en su carrera perdió por doble dígito en el Super Bowl. Y a mí me parece que eso le va a despertar un fuego que no hemos visto antes de Patrick Mahomes. Es cierto que está regresando de una lesión, pero prácticamente ya lo mencionaron en el entrenamiento, que ya está al 95% de su capacidad y podría jugar un partido hoy. Además de eso lanzó más de 4.000 yardas la temporada pasada por tercer año consecutivo para 38 touchdowns y solamente 6 intercepciones. Podemos hablar de su ofensiva, ya lo mencionó Tapa, toda la escuadra que tiene, pero más importante, este jugador le acaba de dar una línea ofensiva mucho mejor que la campaña pasada. La campaña pasada llegó a un Super Bowl con una línea que se fue desmoronando a lo largo de toda la temporada y que llegó prácticamente con su suplente de suplente. Y bien cómo sufrió en el Super Bowl. Ahora el enfoque de los Chiefs fue justamente trabajar en la línea ofensiva. Patrick Mahomes con más tiempo. Imagínense eso, piensen en eso. Patrick Mahomes con más tiempo. ¿Quién va a poder detener a este jugador? Así que yo también me voy con Patrick Mahomes, aunque me gusta mucho también eh, lo que estás diciendo tú, Pablo sobre Josh Allen y me parece que ese es el otro contrincante que podría estar ahí en la batalla. No creo tampoco, y estoy en desacuerdo con las casas de apuestas, que sea Aaron Rodgers el segundo favorito. Me parece que después de la pretemporada que tuvo este año y todo el ruido con el que va a tener que lidiar, eh, no creo que, que se dé la situación también porque sí me puedo imaginar cómo se quebrantó un poco la relación con el resto de los jugadores de los empacadores si es que regresa a jugar en ese equipo, si regresa a otro equipo aún más complicado porque necesitas coordinación necesitas timing, necesitas conocer a tus jugadores para poder destacar de la forma en la que lo hacen los jugadores más valiosos de la liga y Aaron Rodgers no va a estar en la situación ideal si es que llega a otro equipo me parece muy interesante ahora que estoy revisando esta lista que desde el 2012 todos los MVPs han sido corebacks, todos los MVPs de la liga, Adrian Peterson fue el último en el
1: 2012 Sí, 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 porque creo que eh, o, o, en estos momentos como se juega la NFL quien tiene más probabilidades de hacerlo es un coreback y después probablemente un receptor o quizá un ala, un ala defensiva, el corredor eh, desafortunadamente ha ido perdiendo eh, Valor, valor aunque no protagonismo, porque mira que cuando llega la, la postemporada, cuando tienes un juego terrestre, aunque también es más difícil en la NFL tener un juego terrestre con un solo corredor, eh, hay casos muy específicos, Tennessee con Derrick Henry, pero si puedes llegar a tener un combo de corredores que te establezcan un juego terrestre, como Green Bay, por ejemplo, en su momento, como cuando nuevo Orleans lo tuvo con Ingram y Camara, pues es mucho más efectivo. Entonces, eh, y entonces ahí se tienen que dividir los, los votos en, en, en los corredores, ¿no? Pero eh, mira que eh, hay un, un nombre, déjame poner un nombre a ver qué les parece. Uh -huh. ¿Mm? porque yo revisé algunas, a, algunas casas de apuestas, algunas páginas, y un hombre que me brincaba dentro de los primeros cinco, no como el máximo, porque los máximos eran Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, tomando en cuenta que, que va a jugar con los Packers, desde luego, Josh Allen, por ahí está Tom Brady, pero hay uno que constantemente está dentro de los primeros cinco, primeros siete, Matthew Stafford. Está dentro, eh, Matthew Stafford, ojo, insisto, no está dentro del top 10, eh, perdón, top 3 eh, top o top eh, top 5, eh. está al menos ahí en, en la discusión de los 5 o 7 candidatos eh, para, el, para el MVP, o sea, realmente muchos fanáticos o muchas casas de apuestas tienen mucha fe en que Matthew Stafford vaya a funcionar muy bien con Sean McVay.
2: Sí, la verdad es que a mí también me brincó porque es cierto, ¿eh? incluso en algunos sí lo tienen en el Top five, como la Casa de Apuestas que patrocina varias de las ligas de fantasía en la que hay que ponerle buen billete, lo tiene más 1.600 eh, igualado con Lamar Jackson para ser el jugador más valioso y Russell Wilson, cuando ni siquiera ha recibido un centro en un partido oficial por parte de los Rams con el nuevo sistema, con el nuevo entrenador, con un equipo competitivo con un equipo que se supone tiene para llegar al Super Bowl o al menos en eso lo han convertido porque si no llega va a ser un fracaso y se van a echar la sal por lo menos cinco o seis años porque no tienen draft colegiales después de todo lo que han tenido que intercambiar no solo por él sino por jugadores defensivos. Volviendo un poquito al tema que mencionaba Rebe de que en una liga de corebacks prácticamente el MVP se ha vuelto propiedad absoluta de esa posición. Muchos han cuestionado, por ejemplo, las temporadas más recientes porque alguien como Aaron Donald, que es completamente un jugador por encima del parámetro normal, no solo de su posición, sino de la gran mayoría de defensivos y hasta ofensivos, nunca fue señalado como siquiera candidato serio a ser MVP. La temporada pasada se llegó a mencionar también a corredores, cuando todo el mundo sabía que esto iba a venir para, para un coreback. Así que, que es interesante lo que está sucediendo reitero, en una liga que sin duda es de corebacks.
0: Bueno, y me encantaría a mí ver ahí a un jugador defensivo. O sea, me parece... Yo como defensiva además, o sea, me parece sumamente injusto que no se le considere a un jugador defensivo como un posible jugador más valioso de la NFL. O sea, ¿no podemos hablar de Aaron Donald como un posible MVP?
2: Yo creo que sí debería de estar, y seriamente contemplado, cuando el tipo ha ganado tres... Eh, nombramiento de defensivo del año cuando cualquier coordinador ofensivo te dice que para ir a ganarle a Ruram tienes que encontrar la manera si le pongas mena línea ofensiva enfrente de frenar a Aaron Donald cuando lo has visto lo que hace no solo con linieros sino cuando se le ocurre a un corredor atravesárselo en su camino cuando tienes que hacer un planteamiento completamente aislándolo o como dicen es el primer jugador desde Lawrence Taylor en que cuando vas a enfrentarlos tienes que estar dos o tres semanas antes, ya planeando cómo vas a jugar de un lado completamente uh -huh. diferente a donde esté él.
1: Bueno, pues ahora que mencionas a Lawrence Taylor, fue el último defensivo nombrado MVP en la NFL, y eso habría que remontarnos a 1986, es decir, yo tenía 13 años de edad. <risa> no, yo ni había nacido. Fíjate que lo iba a decir, Rebe, pero capaz dije capaz de que sí, y entonces ya la adelanto. No, ya me ¿No? Cambiemos de tema, muchachos. Yo sí. No, 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 ¿Cómo estaba la prepa por esos años? Yo juego semana que viene
0: 30 punto? años. O sea, yo todavía me faltaban 7 años para nacer. La última vez que un jugador más valioso de la liga fue un defensivo. Yo no lo puedo creer. ¿Y o sea,
2: quién fue antes quedaba, de ser la última me vez. ¿Quién fue? ¿Quién fue la última vez que, que no fue la posición de Coreba que decía Rebe que ya tenía 12 años que no sucedía eso? 2002
0: de ¿Eh? Adrian Peterson.
1: Sí,
2: 2002. Ah, fue Adrian Peterson, el intacleable, le decían en Dallas desde la preparatoria, porque decían que de nadie lo podía taclear.
0: Y antes de eso, Daniel Tomlinson en 2006, o sea, pasaron seis años entre uno y otro para que se considerara a un jugador fuera de posición de Coreba como jugador más valioso.
2: Oye, y eso lo vemos en el Super Bowl prácticamente año con año, ¿no? Es muy, muy complicado. Ya no digamos ver a alguien que no sea coreback, alguien que sea defensivo. Ustedes se acordarán en el escándalo que causó precisamente en el Super Bowl. Eh, ¿no? Y entre Dallas y Denver hace eh, una centuria, cuando a Harvey Martin y Randy White les dieron el premio compartido de jugadores más valiosos, cuando los Cowboys se coronaron con una recepción de Bob Johnson. Eso hasta la fecha ha marcado ciertos parámetros en la NFL, no solo porque fueron defensivos, sino porque fue compartido.
0: Voy a tratar de sacar la lista aquí. La última vez, a ver, a ver, a ver, a ver. La última vez que un linebacker fue, el MVP fue Von Miller. Perdón, un defensivo fue Von Miller en el Super Bowl 50. Ante ya habían nacido ahí, ¿no, Rebe? Malcolm Smith, no tan mal.
1: Sí, no, 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 eh, eh, es, eh, fíjate que eh, ahí en ese sentido, en el Super Bowl, sí es un poquito más, más fácil, ¿no? En, sí. encontrar, encontrar un jugador, pero eh, en, en el otro aspecto, en el MVP de la liga. Ahora, yo no sé qué tanto pasa, a veces yo no lo quiero llegar a pensar, pero, pero pues también, como en la temporada se entregan otros tipos de premios al defensivo del año, al ofensivo del año. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay, un, hay, un, hay un, una competencia cerrada entre el MVP... Y el ofensivo del año, ¿no? Y entonces al que sí. le acaban dando el MVP, entonces al otro le dan al ofensivo del año. Y al defensivo, así como que, ¿sabes qué, carnal? Como que no tienes las calificaciones para llegar a ser MVP. La mercadotecnia de la NFL nos, nos funciona más con un coreback que con un defensivo, pero uh -huh. pues te damos tu premio de consolación como Chabelo, ¿no? Este, eres el defensivo del año, ¿no? Aquí eh, está tu
0: tochi pop.
1: Aquí está tu tochi pop y entras a la catafizia, no te preocupes, o sea, vas a ir a la catafizia. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues sí, la Liga también, no, no lo quería no lo quiero ver de esa forma pero la figura de un coreback acaba vendiendo más, no acaba pesando más, claro, para, para estar ahí hay que tener los números no no, no, no por cuestión de ser un coreback, va a ser MVP, debes de tener los números las estadísticas, debe tener una gran temporada pero al final si tienes que decidir entre un defensivo y un coreback Creo que vas a acabar siempre por un coreback por el tema mercadotecnia. ¿no?
0: Sí, a la mera hora, la verdad, no podemos olvidarnos que esto sigue siendo un negocio. Y aunque sí, posiblemente en el campo el jugador más valioso acabe siendo un Aaron Donald, eh, sí, por cuestiones de marketing, de aumentar las ganancias para los dueños de los equipos para la misma liga, se mantiene generalmente del lado ofensivo de la bola, porque además el, el aficionado habitual es el lado que ve, no sigue a dónde va el balón, no está necesariamente leyendo si hay un blitz, si hicieron un stunt, si allá atrás están jugando cover 2 o cover 1, o sea, eh, el, el aficionado habitual de la NFL constantemente está viendo el lado ofensivo.
1: Eso eso sí, y suele ser más espectacular siempre el lado ofensivo, ¿no? Siempre te vas a quedar más con una anotación, con una recepción, con un pase de 40 yardas, con una carrera de 30 yardas que por una
2: de Además vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? ¿Cuántas veces oímos que el coreback se lastimó, se acabó la temporada para el equipo? Muy pocas veces oímos que se fue un tackle defensivo, un linebacker, y se acabó la temporada del equipo. O sea, sí, esta hombre. en realidad es una liga de coreback, y aunque es un deporte en equipo en el que tiene que haber un balance, y el ejemplo más claro fue Pat Mahomes cuando sí. no tenía dos tackles en el Super Bowl, vio que le pegaron hasta por abajo de ya saben dónde... Pues imagínense. De la, lengua, de la lengua. De la lengua, claro, eso me refiero. Eh, <risa> que, imagínense si no va a ser el jugador que siempre está en el ojo del huracán para ver si es el MVP o no. Y mezclando esto con lo de dar la, las notas, todo el mundo decía que buen soldado es Dar cómo como quiera, los Cowboys le pagan su contrato de novato y sigue jugando en años contractuales. Sí, pero se estaba metiendo 60 millones de dólares reportados de publicidad anunciando desde colchones para ver que a todo dar duerme hasta sí. bebidas refrescantes, obviamente sin alcohol.
0: Bueno, y todos los corebacks ahora, ¿no? Que venden hasta pijamas, libros, tequila de aguacate. Que
1: todo va de acuerdo a la edad, todo va de acuerdo a la edad, güey. Mira, eh, Dan Marino hoy, hoy anuncia pantuflas para gente grande, ¿no?
2: Oye, ya no sé las dietas y la comida esa para bajar de peso que durante años que se el pantalón que le quedaba grande. Miren, bajé.
1: 38, eso, era cuando, eso era cuando tenía como 40 años. Ahorita ya que anda rascándole a los 60 ya son pantuflas, güey. Y batas, ¿no? Y batas,
0: y batas, sí. Oye, bueno, el que sí está en el ojo del huracán es Richard Sherman, que ha sido eh, detenido por, digamos, violencia doméstica, aunque no hubo nadie lastimado, eh, ni su esposa, ni sus hijos, tienen lesiones de ningún tipo. Más bien, el jugador, al parecer, llegó muy molesto el miércoles por la mañana a la casa, no lo dejaron entrar, supongo que... De estaba eh,
1: en, algún estado, sí. en algún
0: estado no, no óptimo para recibirlo. Y entonces la esposa <ríe> habla a la policía y llegan y arrestan entonces a Richard Sherman, que está actualmente como agente libre, buscando nuevamente un equipo. Así que también están investigando no nada más el caso de violencia doméstica, sino un golpe y huida ¿Cómo se le podrá traducir, no? Golpe de huida. Chocar eh, de, e irse
2: de la escena.
0: Exacto. De un carro que apareció abandonado a un lado de la carretera que, al parecer, ya que buscaron los registros, estaba a nombre de Richard Sherman. Y ese carro había sido acusado de golpear una parte de la calle, digamos que se encontró un poste y chocó contra el poste, se echó de reversa y se fue, por decir o algo. Sea, en Así poca, como están investigando la, también la, por este caso, de, por <ríe> el huir.
1: En pocas palabras, Richard Sermandand, vive en persa, Ajá, pegó y se peló, Ajá, está eh, con cargos contra la nación, verdad, porque le, le pegó un muro, se le olvidaron las llaves, se le olvidó tocar el timbre, quiso tirar la puerta y entonces llamaron a la policía entonces, eh, pues... Re recomendación, si toman no manejen, piden un Uber sí. y entonces o si no vayanse a la casa del amigo
2: ¿no? bueno, y vamos a todavía poner lo peor digo, no que nadie sepa de eso, más bien llegó y no es que se le vieron las llaves, le pusieron la, la chapa por adentro y no lo dejaron entrar sí. se puso sí. bien enojadísimo empezó a gritarle de cualquier cantidad de cosas eh, a la que se supone es la esposa, aunque está todavía inconcluso si en realidad es actual o ya es ex esposa, quien al parecer, esta mañana, en la parte del chisme, filtró la grabación de cuando le habló a al 911, a porque ya lo escuché, ya escuché eso en ESPNdeportes.com y resulta una, que empezó a decir que Richard Sherman estaba amenazándola con que se iba a suicidar. Eh, en ninguna parte de la, de la llamada se oye que ella esté diciendo que la va a golpear o que la va a no sé cuántas cosas. Sí, eh, más bien, al parecer, la preocupación de ella era que él la amenazaba con suicidarse, por un lado. Por otro sí. lado, también se supone que en el reporte de la policía en el área metropolitana de Seattle, estado de Washington, dice que otro habitante de la casa sí dijo que los estaba amenazando con que iba a entrar y a hacer una serie de destrozos, incluso violencia física. Y tercero, la manera en que le está respondiendo la del 911... Es Ay, lo que no. es la burla de los Estados Unidos el día de hoy, sí, sí, sí. Eh, donde dice a ver, hábleme con más calmada porque fíjese que no me estoy entendiendo bien. A ver, no me hablen dos al mismo tiempo porque no, no, se la están acabando. Se me hace que esa pobre mujer hoy se está buscando un nuevo trabajo.
0: Yo tuve que quitar la grabación nada más de lo desesperada que estaba yo de escuchar a la señorita del 911, porque es evidente que esta señora está estresada, la esposa de Richard Sherman, y la señorita quería demasiado detalle que para mí era innecesario saber. Para empezar, se escuchaba a Richard Sherman en la parte de atrás de la llamada, justamente tocando la puerta y gritando, no se escucha con claridad qué dice, o por lo menos no la parte que yo escuché. Pero sin duda alguna, la señorita del, del 911, eh, poco ágil, digamos, en mandar la ayuda necesaria. Ahora, la esposa de Richard Sherman, me pareció muy interesante esto, en la llamada le pide, por favor, que cuando vengan los policías no disparen porque Sherman no está armado. Simplemente está queriendo entrar a la casa y está amenazando con quitarse la vida pero en realidad él no era una amenaza real todavía para nadie y teniendo antecedente un poco a cómo los policías tratan a los hombres afroamericanos en Estados Unidos la esposa solicitaba insistentemente que por favor llegaran nada más sin ningún tipo de violencia que por lo que estoy leyendo eh, la policía incluso pudo bromear con Richard Sherman recién llegaron después no quiso ser arrestado entonces ahí se dio un pequeño altercado a la mera hora se llevan a Richard Sherman a la, a, a la estación de policías y no ha podido salir porque no tiene fianza, eh, que es lo que generalmente pasa cuando hay un caso de violencia doméstica, tienen que... De revisar el caso que la persona arrestada vaya a la corte, que eso se puede dar rápidamente en Estados Unidos y a partir de ahí se decide entonces si puede salir o no por ahora. Entonces Richard Sherman todavía está bajo el cuidado del Estado hasta donde sabemos. La cosa es cómo podrá esto... No que esta sea la parte más importante del tema, sin duda alguna la parte humana es la más importante, pero en eh, hablando de fútbol americano, ¿qué tanto podría esto afectarle a Richard Sherman, que está buscando un nuevo equipo para la temporada 2021?
2: Bueno, yo creo que mucho, porque para empezar estamos, lo acabamos de comentar, a una o dos semanas de que arranquen los campamentos de pretemporada. Por ejemplo, debido a su relación con Dan Quinn se había mencionado y dada las circunstancias del roster de los Cowboys, que estaban interesados en él. Ayer empezaron los reportes en el área de Dallas for de que los Cowboys ni siquiera están volteando a ver el caso, que seguramente sí lo estaban volteando a ver, pero se complicó. Por otro lado, él es un alto ejecutivo del sindicato de jugadores. Eh, ¿Sí? El sindicato de jugadores ya se pronunció y dijo que a pesar de que sea uno de los directivos, van a comenzar con todo el protocolo eh, de investigación al respecto con de la violencia doméstica y finalmente, después de que él ha sido uno de los principales detractores de Roger Goodell, yo no dudo ni tantito que vayan a comenzar una investigación en la que varios equipos que quizás estuvieran interesados digan no, para que dentro de tres o cuatro semanas nos avisen con que no puede arrancar temporada además de que no ha estado en el receso de temporada porque nadie lo ha firmado, yo creo que sí se le complicó la, la próxima temporada, por lo menos en el arranque.
1: Sí. sí, de acuerdo, de acuerdo. Y tomando en cuenta pues también o, otra cosa, ¿no? Ya no es un jovenzuelo, ya tiene 32 años de edad, eh, sus mejores años ya, ya pasaron. ¿No? la campaña anterior solamente jugó cinco partidos. Los cinco sí fueron eh, como titular. Solamente una intercepción, lesiones. Eh, no ha tenido tres o más intercepciones en los últimos tres años. Entonces eh, ya ya esos mejores años de Richard Sherman de Richard Sherman ya pasaron. Él siempre ha tenido, bueno no siempre, ha sido algo conflictivo. No, en Seattle también tenía ahí sus sus problemas, ¿verdad? Pero pues como sabemos, algunos equipos justifican el talento que puede haber dentro del terreno de juego con la mala disciplina que puede tener un jugador, siempre y cuando sea manejable. En el caso de Richard Sherman, ahorita, pues sin trabajo, ¿quién se va a querer aventar este problema? Como bien decía el tapa, ¿no? Entonces, yo creo que sí se le va a complicar y, y pues ojalá, ojalá pueda regresar, aunque sí se ve difícil que pueda volver a la NFL. ¿no?
0: Sí, probablemente muchos equipos esperarán a ver de dónde proviene el castigo de conducta personal por parte de la NFL, porque recordemos que los agentes libres son elegibles para firmar con cualquier equipo, pero de todas maneras la Liga investiga cualquier incidente que involucre obviamente a la policía o a la ley si hay alguna violación, además de la política de conducta personal de la NFL, y a partir de ahí vienen los castigos. En este caso... Eh, y conociendo un poco los antecedentes de la NFL y cómo castiga, no me parece que sería un castigo de muchos partidos si es que llega siquiera a haber una disciplina por parte de la NFL. Pero nada más que haya la duda de si va a haber eh, medida disciplinaria o no, eso también hace que los equipos no quieran involucrarse con este tipo de jugadores porque los estás firmando y no van a poder jugar. Eh, más cuando tiene, como bien menciona Pablo, 32, casi 33 años o ya 33 años, y que no ha jugado también las últimas temporadas. Muy bien, pues alguna notita extra que tengamos por ahí que no debamos olvidar.
2: Bueno, más rápidamente, Frank Clark, también el ala defensiva de los Kansas City Chiefs, es de Seattle, en el área de, metropolitana de Seattle. Fue acusado de posesión ilegal de armas, le encontraron armas cargadas en su carro. También tiene otra demanda por un supuesto altercado en el que quiso golpear a, a una persona. Supongo que cuando una la defensiva de ese tamaño te quiere golpear, pues es como si te quisieran atacar con un tanque. este Pero sí, hace poco le comentaba a Pablo que llegó esta época en que los jugadores comienzan a hacer tonterías cuando están a punto de comenzar los entrenamientos. Ojalá se solucione todo por el bien del fútbol americano.
0: Que así sea. Muy bien, pues con esto llegamos al final de NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones para que les anuncie cuando tengamos nuevo episodio. Y de todas maneras, nosotros siempre le informamos en nuestras redes sociales. Pablo, ¿algo que quieras agregar?
1: No, nada más eh, estar al pendiente no de los eh, campos de entrenamiento, ya empezarán a surgir noticias, unas muy agradables, otras desafortunadamente no tanto porque no olvidar Campo de entrenamiento es exigencia al máximo y desafortunadamente se presentan lesiones como cada año. ¿no?
2: Así es. ¿Tapa? Nada, un gusto saludarlos como siempre. La NFL ya está aquí y no nos olviden, la próxima semana seguimos adelante con NFL de Podcast.
0: Así es. El 21 entonces empiezan los campamentos de entrenamiento de los vaqueros y el 22 ya se presentan en el campo, así que ya nos tendrás mucha información para el siguiente episodio tapa, muchísimas gracias a ambos gracias a todos ustedes por acompañarnos yo soy Rebeca Landa en esta nueva edición de NFL Live, el podcast en español, nos escuchamos hasta la próxima